0: Hola, mi nombre es Alexandra y esto es La Cuaderna. ¿Cuál es tu color favorito? Según un artículo de Arts and Culture de Google, el color favorito de Europa y América, de acuerdo a las estadísticas, es el azul. ¿Tu color favorito es el azul? El mío no, pero ciertamente creo que merece una mención honorífica por el color tan maravilloso que es y sobre todo su historia, de la que vamos a hablar hoy un poco. La historia de cómo me volví tan cercana al azul y lo considero un color con el que tengo una conexión especial es relativamente reciente. Hace no mucho decidí hacer una investigación bibliográfica sobre este color y en específico el Prussian Blue, que si no lo conoces se llama Prussian Blue o Azul de Prusia. La verdad es que la historia me tiene maravillada, hay muchas cosas al respecto que me encantan y creo que ciertamente es un color que debemos poner nuestra mira en él y conocer un poco. Si tú piensas en la antigüedad, cómo es que pintaban antes, pues realmente lo que hacían era tomar algo del color que te gusta o del color que quieres plasmar, machacarlo, mezclarlo y de ahí obtener pigmentos. Eran pigmentos naturales, pero pues hay muchos colores que son muy sencillos relativamente de conseguir no es difícil encontrarse cosas en la naturaleza que sean rojas, amarillas, verdes. Y de ahí puedes partir hacia muchos otros colores, ¿no? Puedes crear cafés, incluso grises, negros, colores oscuros. Pero hay un color en específico que es difícil de encontrar. Ese es el azul. Además, si lo piensas, pues... Dos de las cosas que son más misteriosas, o al menos en ese entonces, así, en una época súper antigua eran más misteriosas y por lo tanto eran las musas por excelencia de los artistas, son azules, que son el mar y el cielo. No me imagino a un pintor tomando un pedazo de cielo para mezclarlo, machacarlo y construirlo y construir un pigmento y pintar el cielo en un lienzo. Tampoco se puede con el mar porque el agua realmente no es azul. Entonces, además de ser un color que querían reproducir porque sí que querían reproducir el cielo y el mar, era un color difícil de obtener. Hay varias formas en las que se obtuvo. Probablemente uno de los más conocidos y de los que más duró en cuanto a que esta técnica se utilizó por mucho tiempo es el lápiz lazuli, que es un mineral. Así, imagínate una cuevita con <ríe> minerales. Ese es el lápiz lazuli y de él se obtenía un pigmento llamado ultramarino. Los nombres de los colores en esa época me parecen hermosos, pero no me quiero clavar mucho en eso, sino quedémonos con que el ultramarino era un color un poco claro de azul, yo lo definiría como azul cielo. Los artistas <ríe> me dirán que el ultramarino es ultramarino y el azul cielo es azul cielo. Tienen toda la razón. Pero bueno, si nunca lo has escuchado, para que te des una idea. Eh, realmente este color, aunque era bello en la época, tenía varios problemas. El primero es que pues no es tan fácil de conseguir, ¿no? O sea no es tan sencillo salir a la calle y encontrar un lápiz lazuli como lo es por ejemplo encontrar la grana cochinilla que es de donde se obtiene el rojo aquí en América o encontrar, no sé, algo verde, hojas verdes u otros pigmentos. Entonces, no era un color tan fácil de conseguir en ese sentido y además se desvanecía muy rápido, era súper inestable. Las pinturas que estaban hechas con ultramarino, pues ahora lo sabemos por ciertos estudios que se le hacen, pero realmente ya no se ven azules. Nosotros ya no vemos lo que el artista plasmó en esa época porque el ultramarino se desvanece muy rápido. Entonces el azul de Prusia viene a cambiar el mundo de las artes y pues se crea en un laboratorio. El azul de Prusia es un pigmento que se crea en un laboratorio de Berlín y tampoco está muy claro quién fue como el que lo creó más o menos fue por el año de los 1700 entre 1710 y 1708 leí un artículo que les voy a dejar todos los nombres en la descripción por si les interesa más pero leí un artículo que como que concluye que el año es 1708 la verdad es que es difícil decirlo, hay cartas, hay correspondencia, pero bueno, podemos datarlo más o menos alrededor de eso. Y al científico al que se le atribuye es un científico llamado, bueno, apellidado Diesbach, que justamente es alemán. Y bueno, por ahí hay otros científicos que escucharán que son Frisch o Dippel. Son más o menos como los nombres a los que se les eh, adjudica el descubrimiento o la, la síntesis del Prussian Blue. Este color fue sintetizado justamente en Berlín y al principio se le conocía como azul berlinés. Probablemente, si no sé si esto lo enseñan en las clases de arte, yo me imagino que sí, pero tal vez así le digan en algunos lugares todavía, azul de Berlín pero como que el color más común es azul de prusia o Prussian blue. ¿Por qué es un compuesto tan interesante? O ¿por qué estoy hablando de esto ahora? <risa> la verdad es que para la época era un compuesto con un enlace muy misterioso. <risa> no quiero tampoco detenerme mucho en la terminología, pero el tipo de enlace que tiene el Prussian blue es de coordinación. Esto quiere decir que no es un enlace tipo... Bueno, no es un enlace regular, ¿no? Como los que conocemos en otro tipo de compuestos. Los compuestos de coordinación tienen ahí ciertas cositas que están pasando y son especiales. Y eso lo hace tener esas propiedades de ser tan colorido. ¿Por qué me gusta a mí esta historia tanto? Bueno, pues porque... Justamente por esa época que se empezaron a descubrir los compuestos de coordinación, los científicos del momento no tenían forma de nombrarlos. Es algo completamente nuevo, ¿no? Imagínate que no sabes qué está pasando ahí adentro. Y sí tienes un montón de compuestos que cumplen ciertas características, todos son coloridos, todos sirven de pigmentos, pero no tienen otra forma de nombrarlos y la única forma que se les ocurre es por color, por el color que emiten. Esto es maravilloso porque tenemos una nomenclatura química basada en el color de los compuestos. Y no solamente es en el color, sino es en la raíz en latín del color. Entonces es en realidad un tema muy hermoso porque para mí... Siento que para la gente no es difícil imaginar todas las aportaciones que la ciencia ha hecho al, al arte. O sea, nos podemos pensar fácilmente que la ciencia ha desarrollado, por ejemplo, estos pigmentos como el azul de Prusia o ciertos materiales que son resistentes a tal o que tienen tal propiedad, pero... A veces es un poquito más difícil verlo hacia el otro lado, ¿no? Yo creo que como científicos es difícil imaginar todo lo que el arte ha hecho por la ciencia y bueno, este es solo un pequeño ejemplo de cómo tomamos ese pedazo de las humanidades, la forma de nombrar los colores y de verlos y los trajimos a la ciencia porque no teníamos otra forma de nombrar estos compuestos de coordinación. Ahora ya se nombran de formas mucho más eficientes científicamente hablando, que los describen dependiendo de su enlace y otras cosas, pero bueno, fue un excelente inicio y a mí me parecen unos nombres preciosos. Volviendo al azul de Prusia, eh, voy a romper un poquito idiomas. Yo soy una aficionada del alemán, pero Además, voy a tener que mencionar algunos nombres en francés, así que les adelanto mis disculpas por mi pronunciación. Pero bueno, quiero como resumir un poco esta historia que he encontrado del azul de Prusia, que pues es un color que viajó de Alemania y de ahí se esparció rápidamente por todo el mundo, ¿no? Justamente en donde se creó eh, fue en la Academia de las Ciencias que estaba al ladito de la Real Academia de las Artes, entonces fue ahí como que fue la bueno, desde ahí logró esparcirse a todo el mundo y se empezó a usar ampliamente. Por esos años, más o menos los 1720 y algo, 1730, hay pinturas con azul de Prusia de muchísimos lugares, tanto pues Australia, Alemania, Francia y bueno, se siguió esparciendo hasta que su uso se volvió mundial, ¿no? Eh, las pinturas más antiguas que se conocen de, esta, de este tono, de este pigmento, es de Peter Van Der Bef, que es un pintor alemán. Eh, la pintura es el Entombment of Christ que se encuentra creo que en Postam. Y bueno, esa pintura es de 1710 aproximadamente, que les dará un indicio de por qué año fue que se sintetizó este compuesto por primera vez. Además de eso, hay muchísimos artistas mucho más renombrados que utilizaron este pigmento y pues bueno, nos van a poder dar una idea de qué tan famoso y qué tan importante e influyente fue, ¿no? Por ejemplo, tengo a Antoine Pesnet. <ríe> que otra vez, disculpen mi pronunciación. Y de los más destacados que utilizaron el azul de Prusia. Están Canaletto. Eh, Van der Berg, que ya les conté. Watteau. Y... Eh, los australianos que les, perdón, los austriacos que comentaba antes, Jacopo Sanusius, Johann Georg Schmitz y Franz von Thams. Por ahí de los 1715, que también es un uso bastante temprano del azul de Prusia, ¿no? Hablando de esas épocas, pues cinco años no es nada. <risa> Entonces, esto habla de cómo el pigmento se popularizó rápidamente por Europa y si aún les quedan dudas de la importancia de este color de este compuesto <risa> y de cómo vino a revolucionar las artes de esa época pues probablemente han escuchado de estas estampas japonesas, la técnica se llama ukiyo-e que es una técnica en la que tallan primero en madera y después esa se transfiere a un lienzo y bueno esta técnica seguramente han escuchado de la granola de Kanagawa, que pues es una de las pinturas o una de las obras más conocidas en el mundo, no solo de Japón, sino de todas las obras que se conocen. Esta es una de las más famosas. El artista es Katsushika Okusai, y esta pintura... O esta impresión está datada entre los 830, más o menos, 833. Y bueno, forma parte de una serie que son como vistas del monte Fuji. Y la serie me parece que son 30 impresiones en total. <risas> 36, sí, 36, perdón. Y bueno, eh, estas impresiones se han reproducido en todo el mundo en un montón de técnicas de tan impresionantes y tan importantes que son, ¿no? Yo misma me he atrevido a reproducir la granola de Kanagawa en bordado. Todavía no la termino. Es, es mi gran obra porque pues, es uno de los primeros bordados que empecé a hacer. De hecho, creo que es el primer bordado que empecé a hacer. Y bueno, ya he bordado muchísimas cosas y no la he terminado. Pero no es que la haya dejado de lado, realmente... Es una obra muy ambiciosa, pero eh, bueno, así de importante es esta obra y este pigmento, porque realmente si no se hubiera sintetizado el azul de Prusia, probablemente no tendríamos estas obras tan relevantes porque no había forma de lograr esos tonos de azul, ¿no? El azul de Prusia no se parece en nada al ultramarino, es un azul bastante intenso, bastante fuerte. Yo lo llamaría oscuro, no sé si sea la forma correcta de llamarlo, pero, pues bueno, es un azul muchísimo más e intenso que el ultramarino. Entonces, si no fuera por el azul de Prusia, no, nunca se habrían podido lograr los tonos que tiene la granola de Kanagawa. Así que, pues como ven, realmente es un color sumamente importante. Tiene una historia muy interesante. Y es por eso que yo me siento como en esta relación tan estrecha con el azul. La razón por la que yo digo que no es mi color favorito es porque realmente a mí me gustan muchos colores. Y pues es como la música, ¿no? A veces eh, tienes épocas en las que tienes ganas de escuchar más un tipo de música y a veces otra. Y pues así soy yo con los colores. A veces me siento muy rosa, a veces me siento morado, verde, naranja... Y casi nunca me siento azul, pero es un color que como que respeto mucho. <risa> y principalmente porque me, me, me da esta añoranza del mar y del cielo y de lo misterioso. Y además cada que veo el azul pienso en toda esa historia que hay detrás, ¿no? En lo difícil que fue llegar a conseguir estos pigmentos. Claro que... Ahora los pigmentos con, lo que, con los que pintamos o con los que está, no sé, pintada tu ropa o los libros, etcétera, pues ya son pigmentos sintéticos, ya no es este compuesto de coordinación. Me parece que todavía se comercia en algunos lados, debe ser posible de encontrar, yo estoy casi segura que es posible encontrarlo todavía, pero... Bueno, sí, sí que marcó un antes y un después en la historia de las artes y fue un descubrimiento científico así, sintetizado en el laboratorio, como tú te imaginas a los científicos. Entonces, me parece muy bello eso. Y me parece muy bello saber que conseguir algo, o sea, cada que veas el azul piensa en eso, en que es difícil encontrar el azul, ¿no? Es eh, difícil y realmente es uno de los colores más caros y preciados. No me digas que no recuerdas tus colores de madera así, blancanieves de la primaria. El azul era el que más gastabas. Estoy segura porque era el que yo más gastaba y era el que siempre se perdía entre los compañeros y siempre ha sido un color muy preciado. Así que no es de sorprender que sea el ganador en las encuestas, según Google, de, de color favorito en América y Europa. Y como que siento que es un puesto que se merece, porque es un color que vemos en no tantos lados. Y pues fue difícil de sintetizar, ¿no? O sea, fue difícil que llegáramos a este punto de poder tenerlo en todos lados. Entonces, si tú eres artista, la próxima vez que pintes con azul, siéntete así como <risas> honrado o... Tal vez no, son, no honrado, pero si sí, siéntete feliz, de pues bueno, <ríe> tienes esa fortuna de poder utilizarlo y poder tenerlo al alcance de tus manos. Es un color con muchísima historia y que pasó realmente por muchísimos baches antes de poder conseguirlo. Los artistas de los 1700 o antes, <ríe> los artistas de los 1600 que pintaban con ultramarín, pues no tuvieron la fortuna que tú tienes de tener acceso a este color tan específico. Y ya para entrar como en más detalle de la ciencia del color, como que no estoy muy enterada de esta parte de la psicología del color. Sé que el azul, no sé si es algo oficial, es algo que se conoce mucho en redes, ¿no? Que el azul... Está relacionado con la calma y la tristeza y la depresión. No sé si haya artículos científicos de psicología que hablen de eso y lo confirmen. No me he dado el tiempo de buscarlo, tal vez sí. Pero bueno, yo cuando veo el azul no pienso en eso. Pienso, como les digo, en toda su historia y en lo difícil que es conseguirlo. Entonces, pues si tu color favorito no es el azul, ahora que lo veas, eh, admíralo un poco más. Y si tu color favorito es el azul, pues ya no pienses en eso de que eres una persona sad. Piensa en que eres una persona que sabe apreciar la buena ciencia y el buen arte. <risa> Porque además, mmm, siento que... No, realmente no sé si tenga que ver con esto de que algunas personas pueden ver más colores que otras. También es algo súper subjetivo, ¿no? Que tiene que ver con eh, esto de la luz que absorben y tal pero bueno no, no estoy muy enterada de cómo se relaciona eso con la parte psicológica la psicología del color si sí tiene sentido que sea un color así que transmite paz y yo siento que la razón por la que transmite esa calma o esa paz pues es porque de nuevo cuando ves azul, naturalmente lo asocias con el cielo, con el mar. Entonces, pues bueno, son cosas que tienden a ser calmas, que tienden a ser rítmicas, que tienden a ser fluidas. Entonces, tiene todo el sentido del universo que sea así. También está esto de que las personas siempre buscan resaltar y ser diferentes, ¿no? Creo que alguna vez había leído, ahora sí no les voy a dar el dato preciso porque no lo recuerdo pero alguna vez había leído que es súper normal esto de querer ser hipster, <risa> o sea, de, de querer ser diferente a los demás, y tiene como hasta motivos evolutivos eh, por ahí de trasfondo. Entonces, a lo que voy es que espero que después de escuchar este capítulo, si tu color favorito es el azul, no deje de serlo, porque, bueno, se lo merece, aunque es el color favorito de muchas personas. Y si tu color favorito no es el azul y estás feliz porque no eres como los demás, pues al menos hay que guardarle cierto respeto y admiración. Eh, es, es algo interesante, ¿no? Tal vez eh, ahora me dedique a investigar algún otro compuesto de coordinación. Sé que los compuestos de coordinación tienen estos colores muy brillantes, el azul normalmente en los compuestos de coordinación se asocia pues generalmente con el cobalto o con otros elementos parecidos. Y realmente incluso hasta la ciencia del azul de Prusia es súper interesante porque sigue siendo desconocida hasta nuestra época. Hay partes de su estructura que todavía no se comprueban porque pues bueno, nuestros estudios todavía no llegan a tanto. Entonces, aunque nosotros ya tenemos muchos experimentos o muchos estudios que podemos hacerle a una molécula para saber cómo está formada, imagínate como una radiografía y vemos tus huesos cuando te metes a una radiografía. Pues tenemos estudios así que podemos hacerle a las moléculas y ver cómo, cómo es que están formados o acomodados sus átomos. Pero... El azul de Prusia es una molécula tan compleja que todavía no logramos descifrarla. Hay por ahí varias hipótesis buenas. El último artículo que me leí creo que era del 2017, ya tres años, pero igual no son concluyentes, ¿no? O sea, y no hay un consenso que en la comunidad científica pasa esto de que, bueno, eh, varios hacen el mismo estudio o parecido, tratan de replicar condiciones. Y si llegan a la misma conclusión, pues ya llega un punto en el que decimos que es consenso, ¿no? No sabemos si es así, pero por ahora vamos a decir que así es. Y con la estructura del Azul de Prusia, pues ni siquiera hemos llegado a ese consenso de tan complicada que es y tan interesante que es. ¿Y vale la pena estudiarla? O sea, te preguntan a Azul. Bueno, bueno, ahora ya ni siquiera se ocupa para que la estudien. <risa> pero vale la pena estudiarla porque en realidad... Eh, que tenga ese color es resultado de su estructura. Y esto nos habla de cierta absorción que tiene su molécula, que, pues bueno, <risa> vale la pena estudiar porque si lo entendemos, después podemos aplicarlo o replicarlo en otros eh, materiales o en otras moléculas o etc. Entonces, <risa> es por eso que sigue siendo así como... <risa> es como... De Wanda Garaway así el que se te fue, que siempre quisiste saber qué se sentía andar con esa persona o no sé, así el Prussian Blue es para nosotros los científicos, de que seguimos queriendo saber qué que hay detrás de ella porque, pues, eh, tiene propiedades muy interesantes que todavía no logramos entender por qué. Entonces, eh, incluso científicamente, o sea, tuvo su momento artístico y tuvo su gran influencia. Pero incluso científicamente eh, todavía es relevante, ¿no? O sea, todavía marca un, un cambio o un antes y un después. Bueno, todavía no hay un después porque no hemos logrado eh, entenderla por completo. Aunque sí que es de los primeros compuestos de coordinación que se conocen, ¿no? Entonces, pues, a mí ya. tal vez tenga dos momentos científicamente importantes. Guau, wow, qué molécula, ¿no? Ahora que estoy hablando como de lo importante y de lo relevante que es el azul, pienso en esta frase de el que quiera azul celeste que le cueste. Y yo no sé cómo cuál sea la historia de esa frase, pero sí que tiene sentido, ¿no? Hablando de que el azul es un color, un pigmento súper difícil de conseguirse, científicamente. <risa> Entonces, pues, uh, tiene mucho sentido. ¿De dónde vendrá esa frase así como...? que es conocimiento así eh, súper empírico, pero tan acertada. A mí, a mí por eso me gusta mucho el conocimiento empírico. Porque bueno, es muy acertado. Sí, por ejemplo, yo eh, otra de las artes o de las manualidades que me gusta explorar es esto de las los tintes naturales en tela <ríe> es, es una técnica muy interesante que, que es súper empírica entonces tienes que es puro ensayo y error no y me gusta sentir que le aplico el método científico <ríe> y que voy descubriendo cosas y que voy aprendiendo cosas entonces pues bueno esto de la, los pigmentos de la tela naturales, al menos el azul es uno de los más difíciles. Yo no quiero decir que llevo mucha práctica porque la verdad es que no, pero mmm, de los colores que más fácil consigo en la tela pues son los amarillos, naranjosos, hasta verdes, que el verde también me costó trabajo. Incluso morados, ¿no? Porque pues tú te imaginas una zarzamora, mora, pinta morado, y le puedes modificar con... Ay, pHs ácidos o básicos y llegar a algo así como más rosado o como más azulado, pero sí que hay tonos muy limitados de azul, o sea, sí, sí es uno de los colores más difíciles de encontrar me gustaría conocer otras técnicas naturales o artesanales sobre todo como artesanales y empíricas como esta que les menciono que es así, ensayo y error para sintetizar pigmentos azules Voy a investigarlo más de ese lado. Como que ahora lo investigué mucho del lado científico. Y bueno, justamente estoy trabajando en una serie. No es una serie, solo son dos infografías de esto del Prussian Blue. Una del lado más como histórico y artístico. Que toma prestada la ciencia, no la parte científica. Y otra del lado científico hablando de todo este misterio que es para nosotros la molécula, que toma prestada el arte, ¿no? Y la menciona un poco. Entonces, como que la idea es que la científica sea para público, que no tenga nada de idea de ciencias, así es meramente divulgación. Y la parte de la que es artística e histórica, pues es para los científicos que vean que en nuestros, nuestros descubrimientos o nuestros lo que desarrollamos en de nuestras investigaciones pues tiene esa magnitud y esa importancia en el mundo real, el mundo social, que creo que sí lo sabemos, ¿no? O sea, es algo que se nos enseña siempre, pero bueno, a veces se siente como que no. Eh, no sé, no sé si en todos lados es así, pero por ejemplo en mi carrera tenemos materias sociohumanísticas y, y sí que llevamos materias que nos dicen pues de la importancia de la ética y cosas así, pero sigue existiendo esta barrera que les digo, ¿no? Como que a veces eh, pareciera que nuestros desarrollos o nuestras investigaciones o nuestros experimentos se limitan a las paredes del laboratorio y la aplicación no, no es que no exista porque... Sí que escucho a mis compañeros de laboratorio así pensando en, ay, esto va a poder ayudar gente, ¿no? Esto va a poder hacer algo. Pero el cómo el cómo, cómo este desarrollo que yo estoy haciendo va a realmente aplicarse en la vida social de día a día, lo dejamos muy de lado, ¿no? Como que eso es ah, bueno, eso le toca a alguien más, yo ya estoy haciendo el diseño, o yo ya estoy haciendo el experimento, o yo ya estoy haciendo el desarrollo en sí, ¿no? Que alguien más lo adapte. Y ahí es donde yo digo que entra esta barrera entre nosotros y toda esta área social o humana. Entonces, pues, eh, siento que el azul de Prusia es uno de los claros ejemplos de cómo derrumbar esa barrera pues nos lleva a cosas maravillosas, ¿no? Y por eso es un color con el que tengo así tanta relación y el que quiero tanto. Y justamente esa es la razón de que eh, pues toda la imagen o los colores de la cuaderna sean azules. Ninguno de los azules que están ni en la imagen ni en el sitio de Angkor ni eh, tal vez que verán a futuro, son Prussian Blue, porque les comentaba, el azul de Prusia es un poco... Bueno, es muy oscuro, ¿no? <ríe> Entonces, a mí no me parece un color tan amigable en ese sentido. <ríe> Pero sí que tiene muchas posibilidades, ¿no? Y realmente las pinturas, como las ven, o sea, si piensan en la granola de Kanagawa o estas pinturas que les contaba de eh, los pintores franceses o de los pintores berlineses, pues los tonos de azul son un poco más claros porque... Pues no era azul de Prusia, blue, puro. Obviamente lo mezclaban con otras cosas para atenuarlo y para crear otros tonos o otros colores. Es como se diga. Entonces, bueno, <ríe> ya como para cerrar un poco todo esto de hablar del azul, quisiera que me contaran, porque a a inicié el episodio de hoy hablando de este eh, artículo que me encontré en la página de Arts and Culture de Google que deberían checarla, eh, está muy interesante, hay como artículos de varios colores, bueno, no de varios colores, perdón, de varias cosas así como de arte, y bueno, hay uno del azul en general, y justamente ahí menciona esto, de que según las encuestas, eh, el azul es el color favorito en Europa y en América, pero no dice qué encuestas, y sí busqué como artículos científicos o encuestas oficiales que, que dieran ese resultado, pero no encontré ninguna, entonces, ahora solo me quedo creerle a Google, pero no sé, igual ni es, ¿no? Pero me gustaría como saber entre mis amigos si es el color favorito de la mayoría, o al menos si lo era antes de escuchar este capítulo, ¿no? <risa> y eh, sería interesante como, bueno, de forma súper reducida, ¿no? Estadísticamente... No con un muestreo correcto, pero pues solo para saber entre mis conocidos si es verdad que el azul es el color favorito o no. Sería un ejercicio interesante. Entonces, bueno, espero que a partir de ahora tengas una perspectiva diferente del azul. O más amplia, <ríe> si sí, ya te gustaba, pues solo más amplia. Creo que suelo hablar de él, ya hace que cada vez me guste más y algún día de esto sí le voy a decir que es mi color favorito. Pero bueno, espero que tengas un día muy azul y muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima.